0: В Москве 6 вечера, в Новосибирске 10.
1: Радио свободных людей. Свободная ФМ.
2: Планетарий
1: Здравствуйте, наши дорогие друзья. Всем привет, от Планетарий. Здесь Наташа Романцова. Привет, Наташа.
3: Это я говорю Диме перед эфиром. Давай как так тепло поприветствуем, слушайте.
1: Куда уж теплее, да.
3: Потому что очень дождливо.
1: Идите сюда, ребят, Идите сюда, я вас всех обниму. Выключи, мои хорошие. Выключи, выключи этот отвратительный. Милые мои, что-то. Я такое?
3: отказываюсь работать с этим отвратительным темпом. Все, давай нормально. А
1: почему собственно говоря, отвратительный?
3: Ну, он не настоящий.
1: А, Ну хорошо, ладно. Теперь буду настоящим.
3: Друзья, дождливые нынче вечера. Я предлагаю вместе скоротать эту осень сырую, а сырой она будет еще очень долго. Впереди только зима, ничего хорошего не скажешь.
1: А можно я всем сейчас расскажу прекрасный рецепт замечательного осеннего напитка? Ребята, как вас согреть? Берете блендер, режете лимон кусочками, с кожурой, со всеми потрохами, там с косточками, там вся польза. Все это в блендер запихиваете, немножечко воды и все это перемалываете. Потом добавляете туда меда. Мед добавлять, ну, пару ложечек там чайных, не знаю, кому сколько. Смотри, какой блендер сколько лимон. И все это вместе. Главное с кожурой и с косточками лимонными все это перемолоть, получится кашется Вот эту кашицу вы кладете пару столовых ложек на большую чашку, заливаете кипятком, и хорошо вам будет. Ну, вот, на, мой взгляд,
3: на мой взгляд, ты забыл в этот рецепт добавить Имбирь. имбиря. Да.
1: Да. Имбирь можно добавить, но его нужно заваривать отдельно, потому что вот его ботва вот это вот его опилки они они, э, внутрь плохо заходят.
3: Ситечка придумали.
1: А ситечка нельзя, потому что вот эта вся мякоть, которая образуется из перемолотого в блендере лимона, вот это вся польза, как говорится. То есть, можно имбирь заварить отдельно и подливать.
3: Ну, подожди, а как же френч-пресс, да? Можно же...
1: Ну, не-не-не. Нет, в френч-прессе вы можете имбирь прокачать, а потом всю вот эту жижу добавить в лимон Вот будет еще круче, да, ты абсолютно Ребят,
3: права. это совет от мужика, у которого явно есть свободное время Значит, рецепт от Чего? меня Все в одну кучу <смех> Имбир, лимон, мед Можно еще что-нибудь туда по вкусу И отличный имбирный чай
1: Как говорил а, один известный киногерой в фильме да: If you don't take time, you don't have time Пользуйтесь своим временем правильно
3: Друзья, добрый вечер Давайте нахохлимся Все вместе распушимся Будем греться этот осенний вечер. Давайте сделаем э, теплым. Впереди планетарий. Уж мы постараемся.
0: Планетарий.
4: The times that I worked hard Because I believed That life could have meaning Through things I achieved But you knew I was looking for you At the time I thought romance Might feel a An incomplete feeling Still ached in my soul Oh, you mean I was looking for Down on a-
1: Добро. Свободная ФМ.
3: Дима так вкусно рассказывал про напитки, что я решила ослушаться его и себя в первую очередь. Тоже сижу тут с горячим напитком. Хотя этого, друзья, делать категорически нельзя. Ни до, ни во время эфира. Почему, Дмитрий Николаевич?
1: Ну, там что-то связки. Да кого это волнует? Все все равно едят и пьют во время эфира. Главное, чтобы фантики не летели и, в себя. И, и сметана на пульт не падала, да.
3: В общем, мы постараемся. А, мы, это, видимо, я к себе во множественном. А, кстати, ты знаешь, это признак психических отклонений, когда человек говорит о себе в третьем лице. Дети говорят до пяти лет о себе в третьем лице. Потом в, в норме должны перестать.
1: А вот когда мать говорит ребенку, мама расстроена... Это что, значит, у мамы расстройство? Прямо, в прямом смысле слова, психическое или что?
3: Ну, если ребенку до пяти, то как раз все друг друга поняли. Все, все, нормально, все нормально. А мама, она же тоже она немножко же деградирует, когда дети маленькие.
1: <сíck> Однозначно.
3: <сíck> <сíck> Телескоп, расскажи чего-нибудь познавательного, чтобы нам вырасти.
1: Телескоп. Люди летают в космос, им надо как-то там одеваться. Зачем? Здрасте, приехали. Холодно там.
3: Просто твое им надо как-то одеваться, прозвучало, как будто бы им надо ну, там, джинсы взять с собой, водолазочку.
1: Кстати, я ни разу не видел ни одного космонавта в джинсиках, какой-нибудь маечке, там, знаешь, вот тут. Вот. Они все в каких-то комбезах ходят. Вот я думаю, надо примодниться им слегка, например, там волосы гелем убрать, а то вечно вот у них вот это все летает. На. Там, не знаю, что еще Чтобы
3: космонавту гелем убрать волосы Сначала надо испытания провести Как гель себя ведет в условиях невесомости А это
1: стоит 25 миллионов, понятно Как минимум Да. Так вот, задумались наши космонавты Вернее, не наши, а тамошние Забугорные космонавты о том, что нужно летать Туда в чем-то приличном, понимаешь? Я <смех> <смех> да. а боюсь, мы... что
3: не космонавты об этом задумались. А то
1: все говорят, мы какие-то, да, давайте что-нибудь нам симпатичное. Так <смех> вот, наняли компанию Axiom Space, которая, собственно, делает вот эти вот скафандры там всякие, да, там технологично делают, да, им говорят, давайте сделаем что-нибудь модненькое. И знаешь, кого они позвали для того, чтобы разработать скафандры нового поколения для астронавтов НАСА? Они пригласили компанию, которая брюликами занимается, всякими там модными шмотками и стразиками. «Прада» они позвали. И теперь «Прада» будет разрабатывать космические сумочки. Мне кажется, в истории уже
3: было нечто подобное, когда Юдашкин шил форму для
1: военных. Это было очень красиво.
3: Это было очень красиво, но совершенно непрактично. да? Не знаю. А космос – это все-таки такое дело… Тут как бы мало красиво, да?
1: Нет, слушай, ну сначала поняли, что должно быть технологично, а с другой стороны, говорят, пару стразиков тут-там добавим. И совсем другая история. Что вы, что вы? И потом, мало ли, какие эстетически подкованные сейчас астронавты и космонавты, может быть, он говорит: Фу, я это не надену.
3: Я в этом не полечу.
1: Я в этом не полечу, я в этом с дома даже не выйду. Ой, куда
3: мы катимся?
1: Вот, так что ждите, друзья, ждите, скоро вы сможете приобрести, наверное, себе за много-много денег скафандр от Прада.
5: Космос внутри тебя.
3: Друзья, мы сегодня будем говорить про спорт.
1: Да ладно, серьезно?
3: Я уже вижу, как ä, скривились лица наших слушателей. Мол, что за тема? Чего тут можно говорить?
1: Нет, что про пиво и чипсы, да? А не про спорт.
3: Спокойно, ребята, найдем, о чем поговорить. А... Вот у меня, например, рука не поднимается левая <с reve> уже какое-то время. Я вот, думаю... Я вот думаю, это, наверное, про то, что это как молитва, да? Вот э, лучше молиться Никогда уже подгорает А как-то заранее, да?
1: Ты знаешь, когда уже что-то начинает Отваливаться, спорт ведь тоже может помочь
3: А Это вот правда. я думаю вот э, Рука левая не поднимается Думаю, ну, наверное, вот прямо сейчас кидаться Во время обострения Ну, насколько я знаю, не стоит Надо теперь пока она как-то перестанет болеть
1: Годик-другой
3: а выглядит,
1: можно и подождать, почему нет, да. а потом да, мы да. займемся. Я тебе расскажу, в таком случае знаешь, что тебе поможет? Тебе поможет небольшая резиночка из «Спортмастера». Самая-самая легкая резиночка.
3: Они еще да. открыты в нашей стране, я уже запуталась.
1: Да, спорт, «Спортмастер» есть, я там недавно покупал. Там есть самые uh-huh. легкие резиночки, которые можно вот смотреть. Наступила одной лапкой на эту, на эту резиновую петлю. Uh-huh, uh-huh. Ручкой взяла больной вот эту вот петельку. И аккуратненько так, не спеша, пока вот не станет некомфортно, потихонечку подтягиваешь, отпускаешь. Главное делать это медленно, не спеша. И таким образом связочки начнут немножечко адаптироваться, мышцы тоже. И э, вылечишь ты свою руку с помощью обычного резинового жгута. Как я, например, лечу колени с помощью спортивных приседаний с гирькой. Небольшую пока гирькой, но, значит, получается. Главное – делать правильно.
3: Подскажи, я так чувствую глубину знаний в твоих рассуждениях. Коленям плохо,
1: тем тем больно плохо, они болят. Больно, и да. ты
3: их заставляешь приседать.
1: Ну, только приседать правильно. Если раньше, и сейчас наверняка люди, которые ходят в качалку, Меня будут ругать очень сильно, но вот как учат в качалке приседать? На всей стопе, приседать на пятку, да, в полный сет или до параллели. А я вот у всех, у кого больные колени, я вам вот что советую. Возьмите, встаньте, ножки чуть-чуть шире, чем плечики, носочки разведите под 45 градусов и приседайте не на пятку, а приседайте на носок, пятку отрывая и вы увидите что через несколько недель таких вот приседаний даже без каких-нибудь там отягощений без штанги гантелей гирик чем-нибудь еще ваши колени будут ныть гораздо меньше. Потому потому что вы так будете приседать на носочках, снимая нагрузку с передней части колена, а ножки будут работать и мышцы будут укрепляться
3: Меня знаешь, что удивляет, как быстро мы с тобой два старичка от темы спорта ушли на тему болячек, давай что, расскажем, что у кого
1: болеть А вещи вообще связаны Ну слушай, тут только начать Тут только начать и уже уже не остановишься. Надо сдать анализы, еще раз попасть к этому, хотел сказать, к педиатру, к терапевту, чтобы он поставил какой-нибудь уже диагноз. Ну, что-то все все лень. По поводу спорта, тема-то на самом деле актуальна, знаешь, чем? Сейчас люди живут, редко поднимая что-то тяжелее мобильного телефона. И сколько я уже устал слушать мамашек, которые жалуются. Я со своим пацаном, 9-летним, ничего не могу сделать. Он просто расплывается. В 9 лет расплывается. Он ничего не хочет делать. Он только хочет лежать и смотреть YouTube. Я не знаю, как заставить его даже даже на улицу выйти. То же самое говорят мамы девочек. И они действительно расплываются, потому что они едят и смотрят, едят и смотрят, едят и смотрят.
3: Мы недавно пересматривали альбом детский моего мужа. Примерно плюс-минус твое поколение, чуть-чуть постарше меня. И знаешь, что бросилось в глаза? Выпускники, мальчишки, ну сколько, да, там 16-17 лет, да, по тем временам. Они настолько все какие-то крепкие, сбитые, там на руках какой-то, какой-то никакой, ну рельеф почти у всех. Вот они стоят в футболках, у них такая достаточно широкая грудь у всех, да, сформированный вот этот вот плечевой не знаю, как это правильно назвать, да, поиск какой-то некий. И вот если посмотреть на нынешних пацанов, ровесников, мне кажется, вот просто в общей массе это будут такие, ну, остыничные, щупленькие воробушки по сравнению с пацанами вот твоего поколения, когда вам было по 17.
1: Или пухлые пацанята.
3: Или пухлые, да, фастфудные такие вот ютубные пацанята. Хотя... Вот сказать, что вы нарочито занимались физкультурой вот тогда, школьниками. Как это было вот у вас? Вы нарочито занимались или в принципе просто жили в движении?
1: Да и жили в движении. Да и надо сказать, что каждый пацан обязательно был в какой-нибудь спортивной секции. Да и большинство пацанов из секции в секцию странствовало. Ну, например, чем я только не позанимался. Футболом позанимался, хоккеем позанимался, дзюдо позанимался, помимо того, что на уроке физкультуры там всякое, бегали, прыгали. Чем еще там? Велосипедная секция тоже была. Лыжи были, коньки были, да, все на свете было. И как-то было этого много. Вот. А сейчас все сильно меняется, сейчас мамашки даже, знаешь, на, на, нас тогда не приходилось даже уговаривать что-то, делать куда-то идти. Мы сами шли, потому что вот там не знаю, Стасик с соседней парты вот там ходит туда-то, а я тоже туда хочу пойти. понимаешь но ну, с другой и, стороны, и
3: давай делать скидку на А если бы у вас был YouTube, да?
1: Ну, не было, поэтому. Не, не знаю. было, да. Не у тебя
3: было. была программа телепередач с подчеркнутыми да, интересными. Да, да mm-hmm, В 17.55 по воскресеньям Walt Disney.
1: Да, точно так. Да, так и было. Ну, я еще до диснеевской, наверное, поколения, поэтому мы смотрели мультики, обычные мультфильмы, там, значит, сейчас мультфильмы выцепляли в программе или какие-нибудь У меня, там когда
3: дочка смотрит такие мультфильмы, иногда через сопротивление, она вот очень несчастна, когда ждет и не понимает, как это вначале идут титры. Вначале У-у-у. вот такое вот уважение написали того, кто создал, да, этот мультик. Кто его нарисовал, кто придумал... А насколько наши дети привыкли к клиповому мышлению то есть как это так, в начале титры, это неинтересно. Но данность есть данность, да, и ничего в этом смысле не изменится. Все, это поколение. Все Ютуба, будет хуже. да, да Это да. поколение телефона, это поколение ярких, слишком ярких мультиков, где неважно, кто мультик нарисовал. Титры отсутствуют. Вот давай рассуждать из этой данности. Наш разговор ушел в сторону после твоей фразы про мамок, которые не знают, что делать с пацанами. А а ты знаешь, что делать с этими пацанами?
1: Хороший вопрос. Дело в том, что у меня пацанов нет, но вот что я понял... Да важно, ну с детьми. Да. Вот что я понял путем наблюдений. Если у вас растут сыновья, важно, и это бесконечно важно, важно, чтобы папа был в форме. И чтобы дети, сыновья видели, что папа делает для этого. Что касается девочек, то для девочек важно прежде всего то, что делает мама с собой. И какой пример вот мама показывает им. Я думаю, что никакими уговорами и даже плетками не загонишь детей в спорт, если они не видят, как это здорово. Меня пугает движение позитива. «Принимай себя и люби себя таким, какой ты есть».
3: Я правильно понимаю, что это подмена? позитив, он не про это.
1: Нет, боди позитив, да, не пытайся стать супермоделью, например, да. И, и то же самое, например, пацаны идут в качалку, все думают, что еще сейчас вот через там, полгода, через год они будут все как Арнольд. Не будут.
2: Угу.
1: Потому что если ты натуральный спортсмен, а не то, что называется enhanced, не химик, да, то ты большим-то точно никогда не будешь. Но а, ты должен понимать там, Какой у тебя тип телосложения Какой у тебя обмен веществ Какой у тебя, в конце концов, генетический предел Он тоже у каждого человека есть Ну, например, у меня недоразвиты средние пучки дельт На, на руках, там, на плечах да? Ну что мне теперь делать? Да, я знаю, что а, они там округлыми никогда не будут Ну и что? Но я-то не для того, чтобы прям стать таким вот красавчиком С картинки, там что-то с собой делаю А для того, чтобы самим с собой соревноваться так вот, вернемся к детям, которые страдают
3: избыточным Я весом. Я все-таки замечу, что бодипозитив это скорее про уважение к собственному телу да. и не, не кормить его жирнючими пончиками Дрянью, после да. трехдневного uh-huh. масла. Да? А вот позитив в том, чтобы уважать свое тело uh-huh. и кормить его чем-то полезным. Что
1: uh-huh. твое тело тоже достойно твоей заботы, скажем uh-huh. так. Uh-huh. Так вот, вернемся к детям. Дети, ребенок страдает лишним весом. Можно сказать а Ему, например, там ты толстый, сделай с собой что-нибудь некрасиво, например. да? Это будет жутко обидно и а, ничего хорошего вы этим не добьетесь. Ну, вот как я, например, с одним ребенком поговорил как-то: понимаешь, говорю, есть в человеческом организме органы, которые изнашиваются со временем. Да, вот есть, например, у тебя поджелудочная железа, которая вырабатывает определенное вещество, когда ты ешь что-то сладкое. Когда ты ешь что-то сладкое. Организм твой не может с этим сладким справиться. Он не может запасти, по-моему, больше что-то в, в взрослого человека в мышечной всей вот, в мышечной массе. Не может запасти организм больше, по-моему, 200 граммов углеводов вообще в принципе в мышцах не может. Этот депозит больше не работает. Поэтому, когда ты съедаешь что-то сладкое, организму надо что-то с этим сахаром, который сразу всасывается, сделать. А что он с ним может сделать? Есть определенное вещество, которое должно вырабатываться. Это называется оно инсулин. Да, которая э, регулирует количество сахара в твоей крови, чтобы его не было больше, иначе человек может умереть. Организм старается, старается привести тебя в норму, чтобы этот сахар куда-то, куда-то делить. Когда он его спихивает, э, в жир, он вздыхает свободно. Да? Но ты э, пошел к холодильнику, опять взял что-то там, сладкое и опять что-то съел. Ему опять надо это дело делать, работать. Да? И вот так вот изо дня в день постепенно, э, когда ты растешь, организм устает, вот этот орган пожелудочная железа устает и начинает меньше вырабатывать инсулина. Он становится слабее, там ткани менее к нему восприимчивы. Ему, наоборот, нужно больше вырабатывать еще, чтобы то же самое количество сладкого переработать. А он вырабатывает меньше и постепенно изнашивается, и появляется болезнь, которая предполагает, что ты будешь каждый день себе колоть, уколы mm-hmm. делать. Иначе mm-hmm. можно просто, просто вот умереть. То есть, это элементарно если ты будешь есть не все, уберешь все сладкое, а будешь есть поменьше сладкого, организму будет легче.
2: Uh-huh.
1: И он будет дольше его на дольше хватит во времени. И ребенок меня слушает, ребенок, по-моему, был 9 лет. И я смотрю, что-то понимать начинает. Что-то там в, в, в глазах что-то там тикает. То есть, когда ты объясняешь, что зачем делать себе хуже, когда можно сделать чуть-чуть лучше.
3: Uh-huh. Ну, знаешь, что здесь правильно, мудро. Мы же как? Мы можем... Мы к себе так, по отношению к себе также поступаем. Мы вообще отрезаем сладкое. да, не, С- Себе, детям. И в этом большая ошибка, потому что что бы ты ни запрещал, это все равно остается даже для тебя самого. да, Таким запретным. Запретный плод он всегда сладок, всегда рука все равно рано или поздно к нему потянется. Просто мера.
1: Ты можешь взять, например, не всю шоколадку съесть, а половину? Угу месяц, например, пожить есть вот половинки шоколадки вместо целой, а через, например, 20 дней или через там 25 дней приблизительно организм привыкнет к новому вот такому объему потребления, и тогда можно сказать: теперь давай еще в два раза будем по четверти шоколадки есть, когда уже ребенок привык и понял, что в принципе пол шоколадки это неплохо, это у-гу. хорошо, у-гу. и так постепенно можно сократить уровень потребления того же быстрого углевода до какого-то приемлемого оптимального уровня. И он заметит, что в зеркале то он тоже изменился.
3: Еще, э, ремарка, не знаю, насколько она в тему не в тему, очень важно пищевое поведение семьи в принципе.
1: Да, конечно.
3: Ваше... Да, можно, конечно, во всем обвинять фастфуд и школьные перекусы, но ваш ребенок все равно в общей массе питается дома. И вот то пищевое поведение, которое есть у семьи, да, грубо говоря, вы овощи вообще едите или не едите, да. Ребенок э, привык э, любой прием пищи, как и мама, заедать сладеньким, или не привык. То есть это такое. э, э, На ребенке ответственности, мне кажется, в этом вопросе ну, может быть половина от силы. Не так и много его ответственности в этих вопросах.
0: Планетарий
6: I my walking shoes on. Oh. I can't tell you where I'm going, but I'm walking down this lonely road. But at least the scenery is beautiful. And no matter what I do, I can't stop walking. No, oh, oh. I know it's the only way to go. And if I keep walking, I'ma be okay. Oh. It's not always about knowing why. Sometimes it's all about knowing what, and that's enough to keep you walking every day. Yeah, I believe, I believe But it's a dream that I ain't seen yet Chasing a dream that I ain't dreamed yet But I'm a meet it halfway If I keep on walking, walking, walking If I keep on walking, oh. Yeah, I know it when I see it walking, walking, walking When I see it walking, oh Always waiting for something you, but if it don't come, what are you gonna do? And that's why I'm walking, walking, walking. Gotta keep on walking on. Oh, walking shoes, walking shoes. Hey, I tell you when you got a made up mind. Even though winter feels like summertime, huh? In the night you see the light of day, 'cause I've been blind for way too long, and you can't take my light away. Hey, even though times on happy times I get unsure and hope for bright days eh? I never let it slow my pace So knowing failure ain't an option I've been promised and I'm on my way up oh, Said I believe, I believe But it's a dream that I ain't seen yet Chasing a dream that I ain't dreamed yet But I'ma beat it halfway If I keep on walking, walking, walking If I keep on walking on Yeah, I know it when I see it walking Walking, walking When I see it walking on Always waiting for something good to find you But if it don't come, what are you gonna do? And that's why I'm walking, walking, walking Gotta keep it walking on Walking, walking, walking Step two, step two, step three Step one, step two, step three. Walking shoes, I words a light unto my path, a lamp unto my feet. These shoes, these shoes, these shoes, my shoes. Walking shoes, walking shoes, walking towards the promise, walking towards better land. Said I believe, I believe. But it's a dream that I ain't seen yet. Chasing a dream that I ain't dreamed yet. But I'ma meet it halfway if I keep on walking, walking, walking. If I keep on walking on. Oh. Yeah, I know it when I see it walking, walking, walking. When I see it walking on. Oh.
0: Делать мир светлее, лучше вместе. Поддержи «Свободное радио». Зайди на наш сайт «Свободное.фм» и нажми кнопку «Пожертвовать». «Свободное радио» — только вместе.
5: Вопрос не вселенского масштаба.
1: В первых рекомендациях, врачебных рекомендациях при э, начальных стадиях гипертонии физкультура, спорт – И упражнения с отягощениями регулярно минимум 2-3 раза в неделю. И если вы занимаетесь спортом регулярно, то у вас, например, увеличивается протяженность капиллярной сети. Объем крови увеличивается. Увеличивается объем переносимого кислорода, питательных веществ, а в клетках у вас увеличится количество митохондрий. Это значит, что у вас обмен веществ ускорится. Это значит, что сердце, сердце будет легче в итоге качать кровь. По, по вашим сосудам И с помощью элементарной Даже не то чтобы диеты А хотя бы небольшого ограничения Вот это все дряни, которую мы едим И элементарная а, Получасовая тренировка с, с гантелями или с гирями Два-три раза в неделю Ты спасаешь свою жизнь, понимаешь Вот врач тебе говорит, да Но пока же тебе врач не скажет Ты же никому не поверишь И мне тоже не поверишь угу. Но ну, не верь
3: да и зачем, когда можно будет потом упасть на колени и попросить всю церковь молиться об исцелении? Ну,
1: например, например, на самом да.
3: деле, на самом деле. Еще ремарка. Когда я ходила беременной во второй раз, у меня был диабет беременных. Эта штука, она, к счастью, самопроходящая, но ничего хорошего в этом нет. И я, во-первых, кстати, тогда научилась пить кофе без сахара и с тех пор не могу представить, как его можно пить теперь иначе. Это из хорошего, да? И тогда, продолжая вот твою тему про физ нагрузки, вот тогда мой доктор сказала мне, что э, я в день должна проходить вот эти пресловутые 10 тысяч шагов. И заставляла меня, э, естественно, вести дневник питания, дневник вот этих шагов. Э, потому что, да, потому что вот эта физнагрузка, она помогает стабилизировать состояние в вопросах сахара в том числе. Но что интересное, я откопала. Оказывается, никаких легитимных исследований про эти 10 тысяч шагов не было. Представляешь? Откуда взялось? В одну из Олимпиад, вот я вот не буду врать, в какую именно, японцы выпустили шагомер. Тогда это был прорыв. И фирма, которая изобрела, его так назвала – 10 тысяч шагов. Предположительно, вот отсюда пошла вся эта тема, что нужно именно 10 тысяч. Но на самом деле, а я тему изучала, есть подтвержденные данные, что... А уже 4000 в день, ведь не так много, но и не так мало. Уже 4000 шагов в день снижают риск всяких сердечно-сосудистых дел. Это все хорошо и красиво, но мы пока ничем не отличаемся от всех остальных, кто говорит э, о пользе. да? А наши слушатели, например, вот э, я сейчас буду таким собирательным образом перед тобой. Вот, а на самом деле так и есть. Мы с тобой клевые представители статистики. Ты тот чувак, который умудряется через день как-то позаниматься спортом, да?
1: Каждый день два раза, да.
3: Утром и вечером? Угу. Ну, ты не знаю, ну, ты ну, вроде бездельником себя не называйте, понимаешь?
1: А, а я встаю раньше.
3: А, а, а вот смотри, а тот человек, который а, очень бы хотел, и год назад очень бы хотел, <laughs> и два года назад очень бы хотел, да? А, и вот уже рука левая не поднимается. Но а, р- расскажи мне, когда вот мне это сделать? Максимум, что мне очень нравится, это иногда, когда мы э, встали все вовремя, я пешком отвожу старшую в сад и потом несусь пешком обратно, чтобы отпустить мужа, который сидит с младшим, на работу, чтобы он тоже не опаздывал. да? Вот тогда это, э, ну, спасибо, хоть лимфа немножко разогналась, да, такую зарядку сделала, просто прошлась до сада и обратно. Но чаще всего в итоге я на машине отвожу ребенка, из машины потом выпрыгиваю, и вот это вот все... Вечные какие-то опоздания, неуспевания И таких, как я, нас целая армия Девчонки, помашите мне там косами своими Да, Кто нас сейчас слушает, да? Я честно пыталась А С одной стороны, мой обожаемый Достоевский, да? Я уже как-то цитировала Мы всегда находим время на то, что по-настоящему хотим Но да, между тем, чтобы помыть посуду и ужин приготовить И... Сделать зарядку? Да, я выберу первое, я помою посуду и уже приготовлю. Расскажи мне, как это возможно два раза в день заниматься физкультурой?
1: Да ты просто не увидела пользу, не почувствовал, видимо, пользу от этого. Не, а почувствовал, то Нет, я ней.
3: тот человек, который занимался в свое время пилатсом настолько, что уже делал такие штуки, на которые угу. когда-то смотрел и думал, что это невозможно. Я знаю, как тело благодарно, я знаю, как это круто, когда начинает получаться, я знаю, что такое тремор мышц, когда стоишь после тренировки да, и пытаешься ногу поднять, поймать, чтобы она не дрожала. Я все это знаю и кайф этот знаю, но я реально не понимаю, вот как, когда.
1: Я тот чувак, как ты говоришь, который вылечил себе спину. Я со спиной мучился регулярно где-то, когда был моложе сильно причем. Мучился со спиной где-то, ну, наверное, не знаю, раз в месяц точно мне что-нибудь заклинивало, переклинивало где-то. Было решительно невозможно. И в какой-то момент я попробовал. Я просто попробовал, и оказывается, что путем нехитрого занятия там спортом для этого не нужно... Идти в спортзал, там, тягать какие-то огромные веса, uh-huh. на каких-то модных тренажерах. Там, вот это все, 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 все чепуха. Это, это, скажем так, антураж для твоего желания. Если у тебя есть, тем более, деньги на это, ты можешь себе это позволить. Но для этого достаточно 16-килограммовой глаши, которая у тебя стоит внизу, там, называется гиря, да, 16-килограммовой или 20-килограммовой. Ты можешь за 10-15 минут в день... Вылечить себе спину и не воспользоваться этим, ну, с моей точки зрения, это немножечко глупо. Не пользоваться такой простой вещью. Да и потом. Слушай, ну, а послушай, Дмитрий
3: Николаевича, у тебя там, ну, у всех индивидуальные истории, да, может ему нельзя, он сейчас тебя послушает, пойдет за гири и сломается совсем.
1: Ну, слушай, не, не от 8, там, 16 килограмм, никто еще не сломался. Вот от 200-килограммовой становой тяги сломаться можно. А от гири 16 килограмм не сломается никто и даже твоя бабушка поднимет для того чтобы на кадушку с квашеной капусты груз поставить понимаешь ничего страшного вес то mm-hmm. не такой уж большой mm-hmm. на самом деле мы просто даже дожили до такого идиотизма простите да что для нас 16 килограмм это какая-то запредельный вес mm-hmm. по сути дела что такое 16 килограмм если в тебе там 25-30 жира прикинь сколько он весит ты это носишь и ничего ну, не жалуешься. знаешь,
3: дело в том, что эпоха-то какая. Мы же все паркуемся поближе к выходу, чтобы сетки не тащить. Mm-hmm. Да? А да. сетки там, ну ну сколько там сетки? Ну по, по пятерочке каждая максимум. Mm-hmm. А драка за места, и еще и нормальные люди на местах для инвалидов же паркуются. Лишь бы да, далеко да, не да, идти да, и да, потом да. не тащить. Ну,
1: поэтому каждый выбирает себе э, то, каким он хочет быть сам. И здесь я не вижу... Слушай, подожди, я вот закончу. Я не, не понимаю, когда... нет времени, нет желания. Нет желания? Ну окей, ну ничего не делай, тогда я не слушай. Да нашу есть передачу.
3: желание, нету времени, ну беспонятно. Рас,
1: рассказываю. Рас, слушай, рассказываю. А, продолжаю не рассказывать. Я удивляюсь, насколько сейчас в каждом дворе появились эти волков. Это неловко, это
3: неловко. Что значит? Это, 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 это стыдно. Это стрёмно. Да Плевать. Да, это вообще, стрёмно, как Там мамаша гуляет. Да это тебе плевать. А вот смотри: я бываю в сельской местности периодически и там значит такой поселок как это называется поселок городского типа да где <связано> все друг друга ну. знают но там несколько пятиэтажных домов и на этом все ну там школа клуб ну вот это вот классика советского градостроительства и там значит замечательная новация строят перед новым клубом недавно построенным воркауты, да называются эти площадки
1: ну да турники там да и вот видно это что еще.
3: она прям клевая все там такое современное Ничего не будет скрипеть года три точно. Но я сначала сама, как девочка, понимаю, что локация выбрана без грамот. Локация такая, что все, кто ходят мимо э, из магазина по тропинке к домам, э, будут на тебя глазеть. Вот если бы это было как-то, как-то вот э, в кустах, то это было бы попопулярней. И я действительно разговариваю с мамами, которые там гуляют с детьми, и я говорю, я правильно понимаю, что... На этом заниматься никто не будет, они живут плечами, никто не будет. Это маленький поселок, это стыдно. Вот Но... и в, в моем микрорайоне куча Шмар, этих воркаут кошмар. площадок. И что ты мне предлагаешь, пока мои дети где-то на площадке играют по соседству, мне там что, сесть отжаться, сесть там прескочнуть? Я. А что такого? Да стрёмно. Прыгать. Ну не знаю. Знаешь, с рукой левой ходить, которая не поднимается не стрёмно? А угу. сесть, в пресс качнуть, ну как-то стрёмно. А потом скажут, э, извини, э, женская боль. Я договорю. Потом понимаешь, если бы ты была э, уже вся такая, такая в модных тренингах, все везде у тебя подтянуто, села, позанималась, а то ты же рухлить, да? Тебе от этого как бы еще стрёмнее вдвойне. Так что вот эти вот площадки для ворка, <sich> вот это так себе.
0: Планетарий. На свободном радио.
6: ТО
4: Dust we shall return God everlasting age unto age the same we are.
0: В каждом звуке – дыхание жизни. Вопрос не вселенского масштаба.
1: Я вообще никогда за фитнес не плачу. Никакой. Ни, 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 в, ни в залах никогда не был. Мне это неинтересно платить. Мне интересно, вышел из дома, и вот он, твой спортзал, вот на улице. Да, везде. И я бегаю, бегаю регулярно бег, Бегаю, ну, недолго не Долго нельзя вообще бегать, много не надо 20-30 минут вполне себе Достаточно, несколько раз в неделю Ну вот я э, Бегаю и смотрю на, на, Навстречу мне Стал регулярно бегать парень, крупный <связычный> такой Видно, что ему тяжело Видно, что там у него Все трясется, он как желе Ему даже немножечко стыдно Потому что, ну, мимо бегу, там я такой Легкий, так <связычный> так побежал и он такой еле-еле, значит, вывозит, еле-елозит. И я все время смотрел на него думал, молодец, ну, крутой же, да? Такой весь пухленький, ну, понял что-то и начал, начал бегать. Рассказываю, история продолжается. А, и так на протяжении нескольких месяцев я на него смотрел. Я бегу, я бегу, и он навстречу мне бежит. Через месяца три его было не узнать. Это был парень, который уже а, вот это все с него слилось. Он уже был ну еще пока крупный, но уже такой, знаешь, поджарый, достаточно крепкий. И я вижу, что бежать, бежать-то ему легко. Легко теперь. Он уже дышит, вот носом только дышит. Он может непринужденную беседу поддерживать, пока он бежит. Я понимаю, что парень взял и парень сделал. И плевать ему было, насколько стыдно выглядит его сотрясающееся желе при каждом его шаге. да? Другое дело, что, может быть, он делал что-то неправильно, потому что с таким избыточным весом бегать вообще-то вредно и опасно. Да, для коленных тех же самых суставов. Но он решил, и он это сделал. И многие другие тоже решат и сделают. И он вылечил свое давление, вылечил свою сердечно-сосудистую систему, и много чего еще в организме вылечил. Просто потому, что ему было плевать на то, как он выглядит. Вторая история. Я тут ехал как-то из аэропорта. А было что-то около часов 5 утра Или где-то там или четыре утра Дело было летом А я был не в форме даже Я не был одет ни в треники, ни во что Просто в майке, в которой всегда хожу И проезжаю мимо какой-то Я ее раньше не видел Новая вот эта вот воркаут площадка Какими-то там турничками Все красивое такое, блестит новенькое Я не выдержал, остановился Думаю, пойду Поджимаюсь на брусьях, не знаю, потягиваюсь чуть-чуть Выхожу, подтягиваюсь Смотрю, а я-то не один в такую рань еще какой-то парень подошел, какой-то при, пришел парень, который просто скинул свою куртку, куда-то шел, по какому делу, то ли на работу, то ли еще что-то, и 10 минут где-то на чем-то там подрыгался, на каких-то тренажерах. Слушайте, ребята, ну не знаю, когда ты э, есть у тебя определенная доля такого вот теское слово «пофигизм» не очень при, приличное, да, а есть, то воспитайте в себе это. Вот, если честно... Вот я понимаю вас, девочек, да? Вы выходите не накрашенная в магазин продуктовый. Вообще по какой-то случайности. Просто потому, что не успела, очень надо было. И ты чувствуешь себя голой. Чувствуешь, что все на тебя смотрят. Никто на тебя не смотрит.
3: А жаль. Никто
1: тебя, жаль, да, особо не видит. Расслабься, успокойся. Иди ты на эти самые несчастные какие-то там тренажеры, что-то еще на улице. Да наплюй, У девчонок говоришь, знаешь, вообще? с
3: чего начинается? Вот ты решила заниматься спортом. И первым делом ты посвящаешь время и деньги тому, что тебе, что тебе нужно выбрать лосины, кроссовки, спортивную сумку. Ты все это покупаешь. Возможно, ты даже покупаешь абонемент на какой-нибудь фитнес. В кредит. Со мной была такая история. Хочешь, расскажу? Значит, Давай.
1: был... Сколько ты за него потом платил после того, как ты бросила ходить?
3: Вот, это, <с catc bacterialama> это был новый модный спортивный комплекс. Многие мои, не то чтобы друзья, а люди из Эреола, скажем так, да, туда ходили. И там было хорошо, там было красиво, чисто, уютно, там был бассейн, это подкупало. У этого фитнес-центра была такая фишка, они могли себе по тем временам, они были новые, востребованные, они могли себе это позволить. Они продавали абонементы только на год сразу. Я решила, что в этот раз все будет иначе. Ха-ха. И деньги тогда водились. Я, в принципе, могла это сделать. Но Рассрочку предлагают, почему бы и нет? Рассрочка без процентов. Зачем? То есть такая фишка. Ты ты покупаешь годовой, но платишь, по сути, те же самые платежи какие-то раз в месяц. Мне очень эта идея понравилась, я оформила эту рассрочку. Да, я походила какое-то количество раз, да, какое-то такое, знаешь, очень, очень стыдное количество раз, очень небольшое. Потом оказалось, что платить надо эту рассрочку в банке, в банке партнере, а не в этом фитнес-центре. И оказалось, что этот банк партнер, он принимает только наличными, и за то, что он совершает операцию с наличными, с физическим лицом, он берет 10% от суммы. Э, за обслуживание. Вот такая вот хаха ха беспроцентная рассрочка получилась, да? Это было так стыдно и унизительно, раз в месяц ходить и платить эти деньги. Особенно стыдно и унизительно было, потому что я туда не ходила. Я не успевала, не, не посещала. То есть, да, вот это вот слово «не успевала», оно мне самой уже начинает резать слух но, но, по ходу нашего эфира. Я единственное, чем могу себя утешить, я думаю, вот может быть это как, знаешь, как молитва, да, как общение с Богом, как нам говорят. В церквях наши пасторы любимые Пять минут это лучше, чем ничего
1: То есть два раза сходить из годового абонемента нет, Лучше, чем ничего Нет, я не ничего. про это, я
3: уже дальше развиваю мысль Я вот думаю, что может быть, если ты пять минут Пока ребенок, ну хоть пять минут уже играет сам Даже если он очень маленький, да Может быть, в эти пять минут Раз упасть на пол и отжаться, что ли, я не знаю
1: Знаешь, была бы моя воля Я бы запретил всем новичкам в спорте Купать абонементы в фитнес центры Uh-huh. Фитнес-залы. Почему? Потому что расскажу: потому что, во-первых, туда нужно собраться. Нужно время, чтобы туда доехать.
3: Да там еще эти все красивые ходят, отвратительные,
1: а, да, а да, снижают. Да, 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 это... а, Попа как орех, да, вот это все. Да. А, значит, ты приходишь, ладно, ты там занимаешься.
3: А ты знаешь, какая враждебная обстановка в женской раздевалке? Где девчули, которые с собой уже давно знакомы, о чем-то говорят, хохочут а ты такая вся у стенки стоишь переодетая и чувствуешь себя неуютно.
1: А теперь а реально, реально должно быть пофиг. Вот, 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 надо воспитать в себе вот это, что вы там, куры, что-то мне, вернее, между собой. Неважно, я тут пришла заниматься собой, а не вами. Вот, это вот важно. А вам, девочкам, нужно понять, что вы занимаетесь собой, а не кем-то другим. Вот. и ты приходишь, ты что-то занимаешь, начинаешь дергаться как беспомощный птенец на этих несчастных там тренажерах. Сходила на зумбу, попрыгала на беговой дорожке чуть-чуть, растянула себе голеностоп. Потом там так много всего, что ты хочешь вроде бы и того, за тот тренажер дернуть и вот за этот тоже подергаться, подержаться хотя бы. Да, и потом, а что в бассейн надо сходить, Опять же переодеться, принять душ, потом вот это все, потом высушиться. И полдня ты понимаешь, что в следующий раз ты так больше не сможешь, потому что у тебя нету полдня, а полдня да. у тебя действительно нет. А так вот, я всем новичкам бы запретил покупать абонементы и фитнес-центры. И э, тратить больше получаса в день или 20 минут на физкультуру, я бы им запретил. Mm-hmm. Но при этом э, ты можешь выйти из дома, и вот он твой спортзал. У вас наверняка во дворе есть какая-нибудь там воркаут-площадка. У тебя наверняка есть куда бежать. Вышел из подъезда, на все четыре стороны можешь бежать. И так далее. Если у тебя есть дома 5 минут, ну, ну тожмись, если хочешь. Хотя бы Хотя бы какую-то растяжечку... Вот И, в общем-то, ничего сложного в этом нет Но из-за того, что это очень дорого Вся эта индустрия большая, дорогая Все это привлекательно Все это хочется, там есть все И ты запишешь в этот фитнес-клуб И классическая история сходила 4 раза А дальше за весь годовой абонемент Ты выплачиваешь эту рассрочку с 10% Друзья, мы сегодня
3: говорим о спорте Но не о том спорте, который для красоты А о том спорте, который для здоровья Скоро продолжим
0: Планетарий Слушайте, «Свободное радио». В конце все будет хорошо.
3: В выборе таком, вроде бы и выбор-то никто делать не просит. Между душой и телом да, мы же всегда выберем душу. Вот ну, вот, вот вся тема наша. да, Что вот в этой иерархии треугольничек сразу такой, по типу пирамиды Маслоу перед глазами. И вот там дух, душа и тело.
1: Подожди, я ведро не взял, чтобы потошнить.
3: На ну, такие разговоры. Ну, почему?
1: Потому что э, готовность тела к какому-то действию, тренированность, она приводит к тому, что душа тоже ко многим вещам готова. Понимаешь, э, тренированный человек умеет лучше сосредотачиваться на каком-то деле. Он гораздо лучше восприимчив к информации, в том числе к чтению Библии. Он гораздо усерднее может и дольше времени провести в молитве. Мы не представляем, насколько на духовную жизнь влияет физическая подготовленность. И вы наверняка такое же замечали, что опять встаем, чтобы петь, опять встаем, чтобы молиться. И все это, естественно, тебя начинает раздражать, потому что ты просто элементарно не тренирован даже стоять. Потому ты что можешь...
3: позвоночный столб стремится снова согнуться.
1: Ну, естественно, то есть вот эти все мышцы осевые, они просто тебя не держат, и ты не готов к никакой духовной дисциплине, просто потому что ты никогда не э, заставлял себя ничего делать, а тренировки – это в том числе заставлять себя что-то делать. Поэтому э, мне кажется, что тренированность тела очень сильно влияет на душу и на дух тоже. Да и потом сейчас я в церкви прям очень радуюсь, что все больше парней э, говорят об этом, да, все больше парней э, как-то вот, не знаю, есть там у нас качельки, возле, возле церкви стоят там регулярно кто-нибудь из парней там, подтягивается на этих качельках. Там может перекладин достаточно низко, можно схватиться и, и подтянуться пару раз. И действительно многие об этом говорят. Кто-то ходит в качалку, кто-то на кроссфит какой-то, кто-то на борьбу, кто-то на велике, кто-то на чем то И это очень сильно радует. Я считаю, что это надо только поощрять и радоваться за это.
3: Не хотелось мне, если честно, сегодня приглашать в студию Павла. Ну, не знаю почему, просто думала, да до, этого пригласи, не, думала до этого не дойдет. Но ну, вот прям из песни слов не выбросишь, что называется. Прям просится вот это вот, да, про неполезность. Mm. Давай прочитаем прям.
1: Да, ну, я прочитаю в современном переводе, что, простите, Теперь послан 4 глава, но там э, на контрасте Павел пишет, он говорит, сторонись безбожных небылиц, старушечьих роскозней" но упражняя себя в подлинном богопочитании. Кстати, вы наверняка замечали, что у того же Павла очень много спортивных метафор. Это неспроста. Я думаю, что он не то чтобы сам был спортсменом, сколько, может быть, был болельщиком. Болельщиком? да. Одни бегущие на
3: ресталища, да, чего стоят?
1: Да, 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 да. да. То есть, ну, зрелища были такие, да, спортивные состязания. Ну, Как сейчас есть болельщики, так и тогда. Кстати, есть у нас в церкви один дьякон, который очень хорошо разбирается в футболе. Да, футбольный болельщик, он такой замечательный, я считаю. Вот, и вот он говорит: а дальше говорит, почему-то, ибо физические упражнения говорит, полезны лишь отчасти или мало полезны. Да, оно же, то есть благочестие или богопочитание, полезно всегда, потому что в нем обещание жизни и нынешнее, и будущее. Я думаю, что это сказано, потому что Тимофей был молодой человек, он был, скорее всего, увлечен. Возможно, как раз он и был спортсмен. Uh-huh. Возможно. Поэтому Павел ему пишет, что, знаешь, вот, ну, ты, конечно, молодец, что ты упражняешься в физре, но еще и в подлинном, в подлинном богопочитании тоже нужно упражняться. Это тот же самый спорт, только немножечко э, в другом смысле, в каком-то внутреннем, опять же, смысле. Но он не говорит, что физические упражнения не полезны. Он говорит, что они полезны отчасти. Так ведь все в нашей жизни полезно или вредно отчасти. Да, нельзя сказать, что спорт, о, спорт, ты мир что в физкультуре все. Да, конечно, это классно, но посмотришь на этих YouTube каких-нибудь качков. А он говорит, тут вот я тренируюсь там 3 часа утром, 3 часа вечером, и еще там в обед, еще тоже там выхожу, тренируюсь там, что-то. Посчитай, что он, че, в 8 тренируется. Ну, я на это не способен, а мне это и не надо. А Я не думаю, что Павел был бы против 20-минутной тренировки.
3: Павел же не отменял спорт в жизни христиан. Нет. да, Потому что очень часто вот, это, вот этот стих библейский, он служит таким поводом вообще для отмены. Это все не важно, о телесном заботиться не буду, ну и что, что позвоночник уже вываливается.
1: Да. да? А еще часто ну, в полушутку, конечно, приводится, что ничего худое туда в царстве Божие не войдет.
3: Ну да. Что касается болельщиков, вот ты сказал, да, знаешь ну, одного священнослужителя, который разбирается в футболе, да, футбольный болельщик, а вот как это сочетается, да?
1: А как у пастора сочетается, например, пасторство его и любовь к очень тяжелой музыке?
3: А вот как? А вот как? Бесовщина все это?
1: Ну, не мое это дело. Если человеку нравится, если это ему не мешает, то пусть будет наоборот.
3: Ну, подожди, у нас же как принято? Где твое сердце? да? А, все твое сердце посвящено Христу.
1: Мы же с тобой договорились, что мы статусами с ВКонтакте не общаемся. Когда-то, по-моему, давно договорились уже, да. поэтому давай вот это вот отставим. Я тебе скажу, дьякон, который увлекается футболом и который знает, там, не знаю, всех игроков там аргентинской сборной, то же самое, да, знает у кого какие там перипетии жизни, он будет гораздо более интересен подросткам, чем тот, который только Библию знает. Хм. Ну, согласись, как вот бы, да? Вариант. А, да, и, и вполне себе возможно, что они будут вместе смотреть футбольные матчи прямо в церкви. И будут обсуждать нормальным, не матерным языком. Болеть будут за какую-нибудь там свою или другую какую-то сборную. А потом когда-нибудь,
3: когда когда пацана прижмет какой-то вопрос, он ему позвонит. Потому что он его...
1: Именно так.
3: Он его братуха. Да,
1: да, 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 именно так. Поэтому э, я вот против мега-духовных людей. Не не, не нравится мне, когда у человека кроме, кроме Библии в голове ничего нет. Вот, а, а пусть он будет футбольный, будет хорошо, если, например, какой-то из священнослужителей, там, диаконов, не знаю кого там, да просто из лидеров церкви будет шарить в кино, или, или в музыке, или в театре, в конце концов, да в чем угодно, да? угу. То есть, если интерес действительно живой будет, да хоть к спорту, к, к тому же самому, да. Чего вы там плохого? Чего вы привязались? Библия, Больше Библия. всего
3: хранимого храни сердце твое. Да.
1: А Слушай, все
3: остальное ты... от лукавого.
1: Вроде не старуха, а звучишь как одна из них. Поэтому, значит, я не говорю сейчас, что все должны ринуться сейчас, значит, по каким-то спортивным программам тренироваться, специфическим спортивным питанием, там, диетами питаться. Но, ребята... Что-то с собой сделать, элементарное, для, для того, чтобы хотя бы тебе не удалили поджелудочную в скором времени. Физическая форма вам пригодится, как хоть какая-то тренированность пригодится во всем, даже в вашей личной жизни. Ну, ну неужели нельзя это просто воспринять и понять? Никто от тебя не ждет, если ты девица, никто от тебя не ждет 90-60-90. Да? Но, Но чтобы ты...
3: догнать с коляской должна.
1: Да, да, должна. Должна успеть, должна. Голоса во вселенной.
3: Друзья, наша сегодняшняя программа посвящалась всем, кто я. Всем, кто знает, что надо бы делать зарядку, надо бы заниматься спортом. И не ради красоты какой-то там Да что уж там. Ради того, чтобы не заржаветь. Ради того, чтобы качество жизни не ухудшалось. А хорошо, что в студии сегодня был с нами такой кто как Дмитрий Николаевич. А что такое? Ну, находишь же время, да, на 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 то, чтобы побегать. Находишь же время на то, чтобы как-то физической формой своей позаниматься. Пример для подражания. Что уж тут.
1: Ну, расскажу вам последний эпизод. Тут я как-то болел на днях. Ну, так не сказать, что прям сильно, но так вот какой-то респираторной ерундой. И вот как-то проснулся я утром, нос не дышит, все такое вот забитое. И думаешь, ладно, все равно выйду на улицу. Выйду на улицу, возьму гири машу, Покидаю гирю немножечко, там хотя бы минут 10-15. Так вот, к пятой минуте такого ненапряженного абсолютно спорта как-то дыхание прочистилось. И мозги mm-hmm. тоже. Mm-hmm. И я тогда понял, что в принципе, это работает в любой фактической ситуации. Если ты можешь что-то с собой сделать, то для этого нужно порой всего лишь 5 минут, чтобы нос прочистить себе. Это, мне кажется, прекрасное средство. Не какой-нибудь там сосудосуживающий себе заливать в нос, mm-hmm. а просто подышать. Понимаете, просто подышать помогает, оказывается, очень часто. Кстати, между прочим, музыка помогает занятием спортом тоже. Поэтому сейчас вот мы так сказать, в качестве вдохновения... Сейчас нам, Наташа, что ты нам принесла сегодня? Какая у нас песня? О, сегодня,
3: будет, сегодня будет из детства лирика. Ни с чем ее не перепутать и никогда ее не забыть. Прекрасная далека. Давайте послушаем, погрустим, а после пойдем за трениками.
1: Всем пока, ребята. Счастливо.
3: Пока-пока.
2: Марий.